0: Bonjour, nous le savons effectivement depuis samedi, le pape Benoît XVI, ce pape au sourire si doux, cet intellectuel discret, s'était impaisiblement à 95 ans dans le monastère des jardins du Vatican, où il s'était retiré depuis près de 10 ans. Depuis le jour où, à la surprise de tout le monde, il a annoncé sa décision de renoncer à sa charge en raison de son âge et de sa santé. Cette renonciation, ce fut un coup de tonnerre. Preuve peut-être qu'il n'était pas celui que l'on croyait connaître et que l'on qualifiait souvent, peut-être trop souvent, de pape conservateur. Pour évoquer et rendre hommage à Benoît XVI, pour essayer de mieux comprendre sa pensée et sa personnalité, je vous propose un plateau spécial, une émission spéciale Benoît XVI, pendant laquelle nos invités se succéderont. Mais avant toute chose, Simon trop quelques dates concernant
1: Benoît XVI alors le pape Benoît XVI est né en Allemagne le 16 avril 1927, c'était un samedi saint. Le 29 juin 1951, il est ordonné prêtre en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul avec son frère, sa devise épiscopale est collaborateur de la vérité. De 1962 à 1965, il contribue au Concile Vatican II en tant qu'expert, il assiste le cardinal, archevêque de Cologne en tant que conseiller théologique. En 1977, il est nommé archevêque de Munich et Freising, Paul VI le crée cardinal, le 27 juin 1977. Il est appelé à quitter sa terre natale en 1981, quand le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. En 2002, le cardinal Ratzinger est élu doyen du Collège des Cardinaux. Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II. Il prendra le nom de Benoît XVI. Près de huit ans plus tard, le simple et humble serviteur de la vigne du Seigneur. C'est ainsi que Benoît XVI s'était présenté aux fidèles. Le 19 avril 2005 se retire. L 11 février 2013, dans un geste historique provoquant une grande émotion, Benoît XVI annonce sa renonciation en latin à la fin d'un consistoire, estimant que son âge ne lui permet plus d'exercer adéquatement le ministère pétrinien. Voilà, merci
0: Simon. Pour entamer notre discussion, j'accueille autour de cette table Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour Merci d'être venu de, de si bon matin. J'accueille également notre éditorialiste Gérard Leclerc qui reviendra sur le grand théologien qui nous a quittés. Et puis autour de cette table, bien sûr, dans ce studio, Antoine-Marie Izoir, vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Et surtout, vous avez vécu 15 ans, ou pr presque plus de 15 ans. Pour
2: 18, oui. 18
0: mmh. ans à Rome. Et là, vous avez côtoyé de très près Benoît XVI.
2: Bah, J'ai eu ce Alors, privilège, oui. Vous
0: connaissiez la, la petite maison dans laquelle il vivait Aujourd'hui, de monastère, cette petite maison de monastère, dans, dans dans les dans les jardins en haut
2: des jardins, effectivement. Je le connaissais un petit peu. J'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois euh, avant la avant l'arrivée de Benoît XVI, parce qu'après c'était euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt bien fermé. En revanche, j'ai eu le privilège, euh, vraiment la grande grâce, même en famille, avant de quitter Rome en 2016, donc il y a sept ans maintenant, six, sept ans avant d'arriver à famille chrétienne. Après avoir fait tout le pontificat de Benoît XVI, puis le début du pontificat de, de du pape Benoît de de jean François, comme 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 journaliste vaticaniste, d'être reçu par Benoît XVI, qui était donc retiré depuis trois ans déjà, et de passer en famille avec euh, mon épouse et nos quatre enfants euh, du temps euh, tout près de la grotte de Lourdes, la reproduction de la grotte de Lourdes dans les jardins, euh, du temps avec Benoît XVI. Et moi, ce qui me marque pour commencer peut-être nos, nos échanges, c'est justement la grande humilité de cet homme qui avait décidé de se retirer à la face du monde parce que Objectivement, son objectif de vie n'était pas d'être à la tête de l'Église catholique. On en reparlera certainement pendant ces deux heures. Euh, et que son objectif tout entier était tourné vers le Christ. Il suffit d'entendre, on l'a entendu il y a quelques instants, les dernières paroles de sa bouche au cœur de la nuit, recueillies par un, par un infirmier et, et, et rapportées hier par euh, Georg Genshwein, son, son secrétaire fidèle. Euh, Jésus, je t'aime. Signore, ti amo. En italien, c'est assez étonnant. Et, et le pape. France, le pape Benoît XVI, nous avait accueillis, euh, on avait parlé italien, et à la fin, euh, une de ses assistantes, une des Memores Domini, qui sont les laïcs consacrés, qui sont à son, à son chevet, à son service depuis des années, m'avait dit, mais tu sais, il aurait préféré vous parler français. Il avait tellement envie que vous parliez français. Et il parlait aussi bien le français. Mais il Allez. avait appris, entre autres, dans le brévière des éditions MAM, petite publicité, <rire> mais, mais parce que, on en reparlera avec Gérard sans aucun doute, mais parce qu'il a étudié les grands théologiens euh, catholiques français, euh, et qu'il a recroisé après, pour certains, au, au au concile comme jeune expert. Mais, mais voilà, ce qui, ce qui me frappe énormément depuis quelques jours, alors qu'on s'y préparait inévitablement, c'est cette vie tournée vers le Christ et puis et puis et puis quand je lui demande à l'époque comment allez-vous vraiment la question banale et pourrie d'ailleurs je, 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 je la belle je, question je, du journaliste oui. non mais <rire> je savais pas j'étais tellement étonné qu'il nous reçoive mais d'abord qu'il accepte qu'il accepte parce qu'il qu recevait parle jamais avec personne chacun de mes enfants de temps en temps quelques-uns chaque jour peut-être une visite par-ci par-là mais mais c'était et il, il a pris le temps de demander à mes filles qui venaient de faire un camp guide comment allez-vous et comment s'est passé votre camp ah il n'a pas fait trop chaud non est-ce stato trop caldo avec son petit accent bavarois et, et, mais vraiment une attention à chacun. Et donc à chacun et à travers chacun au Christ. Et là je lui dis, mais comment allez-vous Il me dit, comme un, comme un serviteur qui attend de rencontrer son Seigneur. Donc voilà qui est fait. Euh, je rends grâce à Dieu pour son pontificat et qui n'est pas un pontificat de transition. C'est son pontificat, lui, qui est une transition dans sa vie en revanche Co Comment je,
0: je vous qui êtes directeur de, de la rédaction de la Croix. Comment est-ce que vous qualifiez ce pontificat justement
3: C'est un pontificat. En effet, je pense qu'on fait une grande erreur euh, en, en considérant que c'est un pontificat de transition. Moi, je, je, ce que je retiens euh, de Benoît XVI, au fond, c'est le testament. Euh, par lequel euh, on, il a achevé sa vie qu'on publie ce matin euh, dans la Croix que le, 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 euh, le Vatican a publié samedi et je pense que ça résume beaucoup de choses de Benoît XVI il nous dit à nous, euh, chrétiens restez ferme dans la foi restez ferme dans la foi, c'est tout Benoît XVI c'est à dire d'une certaine manière euh, on a un bon résumé de ce qu'il était un homme ferme dans la foi, mais dans le meilleur sens du terme ferme dans la foi au Christ vous vous rappeliez ces dernières paroles qui nous ont été révélées hier, la fermeté dans la foi c'est une vertu, c'est une qualité qui évidemment, aux yeux du monde aux yeux d'ailleurs d'un certain nombre de chrétiens Peut parfois paraître un petit peu abrupt parce que c'est aussi ça, on peut se le dire, qui a, qui a été euh, reproché à Benoît XVI. C'est une, une forme parfois de, de raideur qui était liée évidemment aussi euh, à sa fonction euh, de préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, qu'il a, qu a placé par construction euh, dans une posture qui peut être perçue comme sévère. La fermeté dans la foi, c'est peut-être quelque chose qui peut être perçu comme sévère. Et puis il y a autre chose quand même il est le pape euh, en 2005. Qui il a un, un très grand sens de, 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 de l'histoire. Il est le pape qui a assisté aux premières loges à, à l'effacement du christianisme dans la société européenne. Je pense qu'on reparlera euh, du discours des Bernardins, qui est le discours, euh, au-delà d'être de, de, un discours de grand théologien, un, un immense discours de, de, de philosophe, c'est aussi un discours de, de, de grands Européens. Quelqu'un qui est inquiet euh, pour l'avenir de l'Europe et c'est un pape inquiet au fond un pape qui, qui, qui perçoit euh, l'effacement du christianisme en Europe comme un drame euh, comme un risque euh, pour l'Europe et il ne le fait pas par conservatisme au sens pas, on, on le présente souvent comme attaché à la tradition mais on sait très bien, enfin euh, nous qui sommes autour de cette table qu'il ne percevait pas la, tra la, la, la tradition comme quelque chose qu'il faut conserver pour la conserver il, 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 il y était attaché parce qu'il considérait que c'était à la condition, euh, de, de, de faire, enfin, que, que cette, cette tradition était une condition pour que le christianisme, aujourd'hui, soit vivant, soit fécond dans la société européenne. En même
0: temps, il était assez visionnaire, Gérard Leclerc, pour dire « tenez ferme dans la foi, tenez bon », je veux dire que dans les années aujourd'hui, en 2022, en 2023... Euh, c'est plus que jamais l'actualité, ça il l'a dit il y, a quand même, euh, il y a quand même une dizaine d'années. Mmh.
4: Moi je pense que cet homme n'était pas seulement un, un grand théologien, mmh. c'était de ce qu'on appelle un grand intellectuel dont l, la curiosité était universelle. Moi j'avais été très frappé dans certains de ses écrits euh, par la connaissance qu'il avait par exemple de la philosophie politique, dont il parlait avec une maestria extraordinaire, il la montré notamment dans ses interventions euh, au Bundestag, quand il est allé, un magnifique discours de même en Angleterre, quand il est allé à Londres devant tous les anciens ministres toute la, la classe politique britannique il a fait un discours extraordinaire montrant à quel point il connaissait la, la tradition politique anglaise donc euh, on l'a vu euh, c'était l'homme capable de discuter avec Habermas, etc donc c'était un homme extraordinairement euh, à l'intelligence extraordinairement euh, comment, une acuité d'intelligence étonnante qui dépassait même son euh, son de, son domaine son domaine à lui euh, moi, je n'ai pas eu la chance, comme notre ami Zohar, de, de connaître personnellement le... euh, Joseph Ratzinger. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. La... C'était avant qu'il soit pape. Non, moi, à...
2: je, je, je corrige, vous avez dû l'étudier énormément. Donc, je... voilà, moi, je l'ai croisé, mais vous, vous l'avez travaillé. Oui, c'est vrai,
4: vous je... voulez. Pour moi, la disparition de Benoît XVI, c'est une épreuve. Mmh. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il m'accompagne depuis le début de ma vie, pratiquement. Voilà. Bon, euh, J'ai le privilège ici de l'âge. La, la première découverte que j'ai faite de Benoît de, de Ratzinger, c'est le Ratzinger du Concile. Il avait 35 ans hein, et le, le, le cardinal Frings l'a choisi comme expert personnel. Et il se trouve qu'il va jouer un rôle considérable dans l'élaboration des textes les plus importants du Concile. C'est ce, ce jeune théologien de 35 ans. Et alors là-dessus, il, il y a quand même un document extraordinaire. C'est les deux tomes de la biographie de Peter Zeewald qui a accompli un travail colossal de documentation, il a été voir vraiment tous les témoins possibles, imaginables, il a, il a travaillé tous les documents, etc. Et alors là, sur le concile, moi, il m'a appris des choses que je ne savais pas. Euh, je, enfin, je soupçonnais, ne serait-ce qu'à cause de, des témoignages de Delubac et de Congar, l'importance qu'il avait eue dans, dans certaines commissions, où Congar raconte dans son journal du concile, que quand il y avait une, une difficulté, euh, de définition, etc. C'est Ratzinger qui, qui posait la bonne définition et tout le monde était d'accord.
2: Mais Jean-Luc Marion raconte aussi qu'il était à l'origine de, de Communio en ouais, France, ouais. avec d'autres, raconte effectivement que Ratzinger, qui lui était pour la version allemande, qui était un peu la version de Communio évidemment, raconte que souvent dans quelques discussions qu'ils avaient, de temps en temps on se retournait quand il y avait un problème, un conflit, vers ce jeune, ce jeune théologien aux cheveux déjà gris assez rapidement, il nous raconte ça dans, dans le numéro de Famille Chrétienne qu'on qu publie cette semaine et c'est assez touchant en disant mais en fin de compte il y avait cet homme-là, très discret et une fois de plus on revient à ce que je disais au début ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure c'est la discrétion l'humilité de cet homme finalement là qui s'efface derrière et la douceur, Jésus la douceur parce qu'il a quand même été considéré souvent calomnié euh,
0: mmh, ferme souvent critiqué <rire> ferme et doux mais on, on le dit souvent ouais, ce, ce pape mais moi je trouve que ça ça frappait quand on le voyait ou quand on l'apercevait euh, cette douceur ce
2: sourire cette, cette tendresse ce qui est, ce est assez père. frappant moi quand on en parle avec des gens qui connaissent peut-être un peu moins l'Église un peu moins que, que nous aussi autour et, et que, que nos auditeurs ce matin c'est la c'est finalement le, la distance, et il ne s'agit pas du tout d'une critique de ma part, mais de, de, de perception de deux pontificats que sont celui de, 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 de Benoît XVI et de François. On me dit, oh ben François, c'est un pape qui est bon, qui est doux. Mais, mais François, c'est un dur. Je parfois un peu violent, parfois un peu violent dans ses méthodes. Voilà, Mais c'est un, une chance pour l'Église, c'est une évidence. Mais, 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 mais voilà, ce sont deux, deux pontificats très différents et en même temps, la perception est contraire. C'est vrai qu'il n'avait pas, XVI, il pas il il le charisme la de, de Jean-Paul II et le tempérament de l'énergie. Et en transforme. fin de compte, il va se transformer, effectivement, dans cette transition de, de 7-8 ans, pas plus de pontificat. Et une transition pour lui, pas pour l'Église. Et alors moi, j'ai souvenir de cette mémoresse, euh, donc cette laïque consacrée qui travaillait chez Benoît XVI et qui, qui un jour descend de l'appartement, qui vient déjeuner à la maison, qui nous amène quelques cadeaux que recevait Benoît XVI. Euh, voilà. Et bah, c'était des cerises hein, et des, des chocolats, c'était pas non plus. Voilà. Et euh, m'en était tout touché d'avoir des, des cadeaux qui avaient été promis euh, au pape Benoît XVI et qui finalement arrivaient trop en abondance. Bon. Et elle nous dit, euh, ah c'était assez, assez tôt dans le pontificat, elle nous dit, mais vous savez, un, midi, euh, un mercredi midi, quasiment les, les premières audiences générales, euh, Benoît XVI est monté à table et il, il nous regarde, il nous dit, mais qu'est-ce que font tous ces gens avec des téléphones portables mmh. Et en fin de compte, il était étonné, le, 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 le petit bonhomme que moi j'ai croisé quand j'allais présenter le journal à Radio Vatican le matin, et que lui allait dans l'autre sens, pour aller à la doctrine de la foi, on se croisait le matin, il avait un béret, lui avait offert, je crois, le carnet de Che ou euh, quasiment certainement, euh, et puis une soutane assez, assez râpée, et il allait travailler, il allait faire son boulot de, de difficile. Hein, on, on en a parlé tout à l'heure, Jérôme Chapu en parlait tout à l'heure, de, de préfet de la doctrine, bon, qui lui a qu l'a un peu desservi, mais il a fait ce travail avec, avec, avec attachement. Et auprès de Jean-Paul II, comme son grand complice, ou en tout cas son, son grand partenaire. Et, et, et là, on le croisait tout, tout humble et compagnie. Puis tout d'un coup, le voilà qui devient pontife. Et il avait, ses, alors, il avait ses, cette mimique ou cette habitude de, de lancer les bras en avant, un peu comme ma grand-mère, avec les, 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 le bout des doigts qui, 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 qui bougeait, qui, que, comme, comme un peu comme s'il s'éloignait des gens et en même temps il s'en approchait. Enfin, il avait cette grande timidité. Et c'est ce qui caractérise, à mon avis, toute sa vie, parce qu'il s'efface une
3: fois de plus plus, désolé de me répéter, je à... derrière vous, le
0: Christ. Vous qui étiez journaliste politique à l'époque, quelle vision vous aviez de, 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 de Benoît XVI notamment lorsqu'il est venu en, en France en mais 2019. Mais Alors
3: C'est intéressant parce que euh, j'entendais dans ce que dit Antoine-Marie euh, le, 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 le fait que je ne connaissais pas cette anecdote sur ce rapport au, au, au téléphone portable par exemple en, en effet, on a tendance à caresser ah, Benoît XVI. Époque, euh, voilà, alors c'est pas son époque, oui et non, parce que je regardais 2005, euh, son élection elle survient, alors c'est intéressant de faire se percuter comme ça des événements, un an après la création de Facebook. Pourquoi ah, je dis ça parce parce que, au fond, en effet, lui qui disait à Peter Zeval, son biographe, qui lui demandait Est-ce que vous pensez être plutôt un pape d'un ancien temps ou euh, l'homme des nouveaux temps Il dit Je suis entre les temps euh, dans, dans, dans sa biographie, je trouve ça très beau. Entre les bien, temps, ça, oui. Et entre les temps, euh, concernant cette révolution qui est celle des réseaux sociaux, révolution également pour euh, l'Église, pour, pour euh, au fond, Benoît XVI, il arrive à un moment où l'espace public est complètement déstructuré par euh, les, les, les réseaux sociaux et ça a des conséquences très importantes en termes d'autorité, la verticalité en quelque sorte devient impossible, il devient aussi complètement impossible euh, de... de, de, de d'ignorer l'existence d'une opinion publique catholique, c'est-à-dire que le, la disputation telle qu'elle se faisait à l'époque médiévale si chère à, à, à Benoît XVI, elle est évidemment possible, mais dans des modalités complètement différentes, à l'heure des réseaux sociaux, et ce qui est intéressant là encore, c'est que cet homme dont on nous dit qu'il est complètement anachronique, finalement il sera celui qui en 2012 euh, aura le premier euh, créera le, compte, le premier compte Twitter, le fameux pontifex auquel tous les journalistes et vaticanistes se réfèrent chaque chaque jour. Euh, qui, donc, il a encore une fois, euh, alors lui et puis les collaborateurs qui l'entouraient, une, une très claire conscience de l'époque. Euh, mais pour, pour répondre à votre question, euh, Bruno, sur cette, euh, euh, cet homme qui arrive en France en 2008, euh, qui va, qui est reçu par Nicolas Sarkozy, qui va ensuite au Bernardin. Je pense qu'on reparlera de ce moment des Bernardins, qui est quand même un moment tout à fait exceptionnel. C'est un petit peu comme euh, ce que, que disait Gérard Leclerc à l'instant. Euh, C'est un homme qui était. qui éblouissait. Euh, qui éblouissait, y compris ses détracteurs. C'est-à-dire, c'est un homme euh, dont tout le monde pouvait reconnaître l'immense puissance intellectuelle, quand bien même on se reconnaissait pas forcément euh, dans, dans, dans dans ses idées, dans sa dans, 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 dans ses positions. Euh, C'était quelqu'un qui euh, qui suscitait une admiration absolument folle, une admiration, allez, disons-le, un petit peu enfantine chez, chez, chez Nicolas Sarkozy quand il va voir Benoît XVI accompagné euh, d'un humoriste. le pas. On peut pas. le dire. On peut le dire. Là, pour le coup, je parlais d'anachronisme. Là, il y avait une rencontre... Ah bah, quand il parle avec aussi, au Vatican, effectivement, voilà. c'est très
2: <rire> léger. Voilà. J'ai été obligé d'expliquer à mes collègues vaticanistes italiens qui étaient Jean-Marie Vigard, je ne vous cache pas que c'est... Vous avez dû bien tôt. rigoler.
0: Ouais. <rire> Gérard Leclerc, le fait d'avoir été... Euh, euh, justement d'avoir tenu la maison... Euh, L'Église, finalement, à, à la fin du pontificat de Jean-Paul II, euh, il connaissait quand même bien les rouages. On a toujours dit que c'était l'homme qui ne voulait pas devenir pape.
4: Ben oui, euh, il, Ratzinger, c'était un, un professeur génial qui, et, qui avait une œuvre, une œuvre à accomplir. Et, et sa vie était faite pour ça, comme professeur et comme, comme théologien euh, qui avait en tête toute une œuvre à, à développer. Et puis euh, Paul VI, en fait, le rattrape par le callback, si j'ose dire, et le, et le nomme à, à Munich, archevêque de Munich et il est à Ratisbonne à ce moment-là il est très bien parce que bon il, a, il est installé avec sa famille son, son frère, sa, sa, sa soeur etc et tout et c'est un arrachement même je dirais euh, personnel, familial le, le, et euh, ensuite euh, enfin il est, il est quand même je dirais archevêque de, de la capitale de sa chère Bavière donc il est encore dans son pays et puis Jean-Paul II l'appelle à Rome moi j'ai un souvenir personnel, il se trouve que j'étais à Rome le, le jour même où euh, Jean-Paul II recevait Ratzinger pour lui demander de prendre la congrégation de la doctrine de la foi. D'après ce qu'on m'a dit, qu dit, en fait, il a fallu qu'il insiste beaucoup, Jean-Paul II, ils se sont même peut-être vus plusieurs fois. Avant que, la, avant que la décision soit prise et Jean-Paul II euh, expliquant à Ratzinger qu'il a absolument besoin de lui et que cette Congrégation de la Foi c'est un poste stratégique fondamental c'est lui qui doit le prendre et, et là, bon, il a raconté d'une façon très humoristique euh, comment il avait été obligé de passer les, de passer les, de passer les Alpes et de, de se transplanter de, de s'arracher à ses racines et graves. on peut
0: imaginer la même réflexion ou la même euh, réticence, en tout cas, lorsqu'il ben, lorsqu a été élevé, pas pour le coup. Et au moment de... Il quitte Munich, on lui demande de, 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 de prendre en charge de, de, ben, de Il a, il a quand quand il tout 78
2: tout... ans à l'époque, il n'a qu'une ouais. envie, c'est de raccrocher le tablier, d'aller retrouver ses bouquins Absolument, à la maison. Mais il est trois... petite maison qu'il attendait. Je vous le
4: démentirais, mais il me semble, dans mon souvenir, que euh, quand il raconte le, le conclave, ouais. et il parle d'une guillotine qui va tomber dessus.
2: C'est ce qu'il a raconté quelques jours plus tard, quand il a rencontré ses compatriotes allemands. Et quelqu'un raconte aussi des cardinaux, logique il ne devrait pas grand sortir grand chose d'un conclave. Mais on raconte d'abord que Bergoglio s'est retiré, finalement, oui. euh, alors que les voix commençaient à monter un peu plus en faveur de, 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 de Benoît XVI, enfin de Ratzinger. Mais que Bergoglio, petit à petit, euh, se recule en disant pas maintenant, ou quelque chose comme ça, oui. ou en tout cas en pleurant. En tout cas, on euh, l'a dit, oui. Mais, mais surtout, il y a cette phrase que quelqu'un des cardinaux euh, confiera plus tard où il entend euh, Ratzinger dire s'il te plaît, non et ça c'est une, une ah, fois de plus ah, ah, s'il ah, te plaît c'est au Christ qu'il parle ah, et c'est au Christ qu'il parle une fois de plus et en fin de compte il a accepté Plachette. Je, ouais. fin, vraiment, il accepte et il prend le nom de Benoît XVI qui n'est pas un nom anodin parce qu'il sait que l'Église est en crise, que l'Église... Et il va payer cher le prix de cette crise hein, ouais. et des crises médiatiques qu'il va vivre ouais. aussi lui en particulier, des crises de Vatilix, des révélations. Mais il prend Benoît XVI comme nom parce qu'il y a Benoît pour lui, le, le fondateur du, du monachisme occidental qui compte énormément pour lui. Ouais. Donc, l'Occident, Benoît, le, le, la vie mo euh, monastique, on en, on, en on en parlera sur les Bernardins. Et puis c'est Benoît XV, le prédécesseur, l'homme des grandes crises, et de la grande crise européenne. De la grande crise européenne et de la guerre.
0: On voit bien qu'il a pris sur lui, quand même. On voit ouais. bien qu'il prenait, ouais, il prenait bah, il bah. humainement sur lui pendant toutes les, les Alors, années de son Il y a un point
4: comme ça qui rejoint... Rapidement, parce
0: tout... qu'on se retrouve tout à l'heure. Oui, ouais. Gérard
4: C'est, comment dirais-je, euh, Ratzinger est l'homme du débat intellectuel. Se, euh, prendre des décisions et prendre des décisions coerc coercitives, c'est contre sa
3: nature. Et pourtant, on et a retenu ça de lui.
0: Et ce débat <rire> intellectuel, on, ouais. on va en parler tout à l'heure. Ouais. Euh, je rappelle, Jérôme Chapuis, Jean de Lacroix, Antoine-Marie Isouard, famille chrétienne, et puis notre éditorialiste euh, Gérard Leclerc, on se retrouve après 8h pour la suite de, de ce débat et de cette émission spéciale. Benoît XVI.